0: Idoso em Foco, a experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano.
1: Olá, eu sou o Diva Pérez, eu sou a Aline da
0: e começa agora o Idoso em Foco.
1: No programa de hoje vamos falar sobre os impactos da solidão na saúde do idoso.
0: Sim. Inclusive, todos nós podemos experimentar esse sentimento de solidão né, em algum momento de nossas vidas. Mas quando esse sentimento ele se torna frequente, aí nós devemos
1: nos preocupar. Exatamente, Aline. Principalmente se tratando de nós, idosos. Esse sentimento de vazio, quando deixa de ser algo passageiro e se torna crônico, afeta nossa saúde física e mental. Sim, Diva.
0: E eu li um artigo em que diz que a solidão ela é tão nociva à saúde que se torna equivalente ao tabagismo e à obesidade.
1: É, Aline. Em outras palavras, a gente pode dizer que a solidão pode nos levar à morte. E um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de São Paulo, em parceria com a Bayer, revela que um dos maiores medos enfrentados pelo idoso no Brasil é o de ficar só. Esse sentimento de medo não é à toa, né? É, realmente
0: não é à toa. E uma exposição contínua à solidão traz uma série de transtornos para a saúde, né? E, de acordo com a pesquisadora Heloísa Gonçalves Ferreira, do Laboratório de Estudos do Desenvolvimento Humano do Instituto de Psicologia da UERJ, o sentimento de solidão ele aumenta as chances de desenvolver depressão, pressão alta e até mesmo derrame cerebral.
2: Quando a solidão ela apresenta níveis muito altos... Isso impacta a saúde física e mental dos idosos... Com relação à saúde mental, maiores níveis de solidão estão associados também a maiores riscos para desenvolver depressão, para risco de suicídio, para menor bem-estar subjetivo, para uma maior frequência de afetos negativos. Ao passo que se a gente pensar na relação entre solidão e saúde física, quanto mais solidão uma pessoa experimenta, maiores as chances dela ter uma pior qualidade no sono, ter mais problemas físicos, como, por exemplo, pressão sanguínea alta, com maior risco de derrame cerebral e também com maior risco para problemas
1: cardíacos. É importante dizer que, além dessas doenças mencionadas, uma pesquisa holandesa aponta que a solidão, também está associada ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e outras demências.
0: Sim, Diva, são diversos os efeitos. E as principais causas atribuídas ao sentimento de solidão na terceira idade têm relação com a aposentadoria, com o luto e com o abandono familiar.
1: É verdade. E a pesquisadora também conversou com a gente a respeito de uma dessas causas, e começando pela aposentadoria, segundo a especialista, ela provoca a perda de conexões sociais, o que contribui para o surgimento do sentimento de solidão.
2: Porque o idoso está deixando a vida de trabalho. E a vida do trabalho também representa oportunidade de conexão social. Então, ao se aposentar, o idoso também vai perder conexões sociais. E se isso não for cuidado pode implicar em níveis altos de solidão que podem prejudicar negativamente a saúde mental do idoso.
1: Já as situações de luto, assim como a aposentadoria, é algo previsível para quem tem o privilégio de chegar à velhice. A parte ruim disso é que a gente vê pessoas queridas morrendo. Mas fazer o quê? É a lei natural da vida, né? O problema é quando não vivenciamos o luto de forma adequada, o que contribui para o sentimento de solidão. Se uma experiência de luto não for
2: vivenciada de uma maneira adequada, ela pode se transformar numa depressão. Então, mais uma vez, o idoso precisa cuidar de restabelecer novas conexões sociais... diante desses eventos esperados... como a aposentadoria... e a perda de um ente querido...
0: diferentemente da aposentadoria e do luto... a situação de abandono... ela não é algo previsível... Né? nem natural na etapa do envelhecimento... E, segundo a pesquisadora, esse fator inesperado ele traz impactos ainda maiores para a saúde mental do idoso.
2: Esses eventos que não são tão esperados para acontecer nessa etapa do desenvolvimento, mas ainda assim acontecem, eles vão impactar muito mais a saúde mental. E aí o idoso está muito mais em risco, por exemplo, numa situação de abandono do que numa situação de aposentadoria e de luto.
1: E é importante dizer que o abandono não é só o financeiro. Não é só deixar o idoso em uma clínica de repouso e nunca mais visitar. O abandono também pode ser afetivo. Acontece quando os filhos, netos, enfim, parentes próximos, não procuram interagir emocionalmente com o idoso. E isso é muito triste.
0: E toda essa situação de abandono me faz pensar muito sobre aquela famosa frase dita mulher que vai de encontro à maternidade compulsória, né? Quem é que vai cuidar de você na velhice? E Então a gente observa que nem sempre ter filhos é a garantia de uma velhice menos solitária. Né? E a antropóloga e escritora Miriam Goldenberg, em um dos seus estudos, ela fala que muitas mulheres afirmam que investir em amizades é a melhor opção de companhia e cuidados na velhice.
1: Sim, Aline, é verdade. Investir em amizades, em afeto mútuo é fundamental. Mas, além disso, existem outras formas de combater esse sentimento de solidão, como, por exemplo, investindo em interações sociais, cursos, trabalhos voluntários, atividades físicas em grupo e por aí vai.
0: Sim, Diva, essas opções são excelentes, mas, infelizmente, nesse contexto de pandemia, essas atividades elas ficaram suspensas, né? prejudicando essa interação social do idoso.
1: Sim, isso é verdade. Mas se tentarmos enxergar algum ponto positivo, este momento nos permite explorar melhor esses recursos tecnológicos. Eu, por exemplo, converso com meus familiares por WhatsApp, por videochamadas, e essa é uma forma de manter o contato social e não se isolar ainda mais. Sim,
0: Diva, esse ponto que você levantou é muito importante. Inclusive, a pesquisadora Eloísa Gonçalves Ferreira, ela fala a respeito da responsabilidade do cuidador, né? De estabelecer uma mediação para que o idoso possa manter essas relações sociais.
2: Nem sempre esses idosos sabem manejar essas tecnologias. E aí o papel do cuidador é essencial no manejo dessas dificuldades, porque geralmente o idoso ele vai morar com outras pessoas que têm algum conhecimento dessas tecnologias e o cuidador precisa estar atento para ajudar o idoso a, por exemplo, fazer uma chamada de vídeo para
1: um amigo e conversar com esse amigo. Manter uma vida social ativa é benéfico para todas as idades, mas para nós idosos é essencial mas Aline, o nosso programa chegou ao fim e foi um prazer imenso bater esse papo com você.
0: O prazer é todo meu, Diva. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Produção Rádio Erge. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.